0: Velkommen til BenchCast-podcasten, hvor vi elsker serier afsnit for afsnit. Og fra starten af, som altid, der advarer jeg om spoilers, og der er rigtig mange af dem. Så hvis man ikke har set afsnittene, lektionerne til den her gang, så skal man lige tjekke dem ud først. Mit navn er Erik Sings, og jeg sidder her sammen med over Skype i dag David Gullager.
1: Yes, og uh, som altid, Erik, så har vi jo tre serier i den her sæson, første sæson. Uh, det er første sæson af Mr. Robot, og uh, jeg synes, vi skal næsten break den lille nyhed, der lige kom ud her kort tid inden uh, vi har startet den her podcast. Det er jo, at Mr. Robot har indtil videre kun været kunne se på ja, amerikansk iTunes eller en eller anden form for uh, piratmåde pirat at se den på. Den altså kommer nu til HBO Nordic, og det gør den altså til, uh, var det den 1. juli? Ja, det synes jeg var 1. 1. juli. Og uh, så er der selvfølgelig uh, Jessica Jones hele den her smukke Marvel superhelte Epos-serie, den kan ses på Netflix, og selvfølgelig ikke mindst Game of Thrones. Og det er altså, det var sytte afsnit vi altså nu er kommet til nu her.
0: Uh, ja selvfølgelig lige på nær uh, Jessica Jones, uh, som jo har flere, og der var det syvende, og som vi uh, som vi har kigget på. Jeg hedder Erik, som sagt, og arbejder i noget, der hedder Bolius som er Anders Videnscenter, og ude af det, så har jeg min egen lille bix hvor jeg udgiver en podcast, der hedder Help Marketing. Så jeg elsker sådan nogle marketingsting, og jeg elsker alt, hvad der har med teknologi at gøre, og jeg faktisk lige prællet lidt her. Der er en, øh, allerbedst, den allerbedste podcast i hele verden, ifølge mig i hvert fald, hedder Daily Tech News Show. Der lavede jeg to minutters indslag til, fordi de taler om sådan noget Facebook Remarketing. Og de har lige været med her 2. i 6., hvis man lytter med på DGNS, som den hedder. Så er der to minutter til sidst, hvor jeg gør mig klog på, på Facebook Remarketing. Så det er lidt som, at når man i gamle dage mødte Beatles, eller hvis man er Justin Bieber-fan, så man, og møder man Justin Bieber. Det var lidt uh, min uh, belieber uh, måde at være på uh, her på podcasten. Så det vil jeg bare sige, at jeg meget stolt af.
1: Uh, se mig, var, Så kan jeg komme bagefter den der podcast-setup-ting, du kommer med der. Jeg, komme Jamen, jeg, er bare, ja, jeg er bare en ligegyldigt lille mand, skaldet, glad for livet, kan godt lide at se serier, og så laver jeg noget med tek på TV2. Det er det bare helt, helt stille og roligt præsentation der. Erik, det synes jeg bare, du kan lære noget til næste gang.
0: Ja, det der ydmyg, det er ikke helt mig.
1: <laughs> Men hey, sejt. Det, det må man også godt være ikke ydmyg med. Ja, når man virkelig er
0: tilfreds, så må man helt klart være det. En mand, der heller ikke er ydmyg, det er ham, der er Fernando i Mr. Robot. Han sidder i fængsel. og nu Jeg ja. prøvede at lave sådan en overgang her. Ved ikke, om det
1: ja, var. det var en flot overgang. Jeg <laughs> ren <været>, det der. <laughs>
0: um, og det er jo rigtig meget det, som Mr. Robot-afsnittet uh, handler om, at uh, vi skal have ham ud af fængslet, og det er alle der skal sørge for at hacke ham ud af fængslet. Um, jeg synes, det var super spændende afsnit.
1: Ja. Altså, jeg, jeg også, jeg, altså jeg, der er ikke nogen afsnit, jeg faktisk ikke kan lide med Mr. Robot, og, og det her er ikke tvivl, at Det der er ingen tvivl om det her. Det er en af de bedre også, øh, fordi nu begynder tingene at spille så meget ind, og ikke mindst det, som du siger med Fernando Vetter her. Der har øh, kidnappet Sheila, som er øh, Eliots nabo, og egentlig og måske også lidt øh, kærligheds øh, et eller andet. Love, har i hvert fald været eller andet. Mere. Love
0: Interest, ja. Yeah.
1: Ja, det kan vi godt kalde det. Og derfor er han selvfølgelig interesseret i at få hende tilbage. Og det han er han simpelthen tvunget i og med, at han skal have hende her med Fernando ud af fængslet, det skal hans bror hjælpe med. En vildt spændende setup sådan set, og meget spændende tanke, og ikke mindst, altså det som jeg siger hver gang med Mr. Robot, det er musik, det er billederne, der, det, det spiller bare. Øh, men man kan sige, den måde den slutter af på, skal vi allerede, Nej, det kan vi ikke sige nu. Det, det må vi lige, det, hvis man selvfølgelig har set det, så ved man det også godt, men jeg synes den skal vi lige vente til sidst, når vi snakker om Mr. Robot, fordi det snakker ligesom ja. Det bygger De op til med dem. Uh, og ellers er der jo selvfølgelig uh, det nu, uh, Angela's kamp nu begynder hun for alle år at træde ind, og uh, jeg kan godt lide, at hendes, uh, hendes karakteropbygning har været meget vag i lang tid, hvor man virkelig har følt, hun, hun altså både blevet trådt på, er næsten arbejde. hun blev overset, ikke? Hun blev den grad overset, af sin kæreste, som bare er en skiderik. Uh, og så videre, så videre. Men nu har hun begyndt at uh, altså virkelig gøre noget her og, og begynde at uh, kæmpe en kamp mod deres, de her tidligere ja, Evil Corp, som nu vil... Hvad var det der, var de der skulle tidligere hen have været medskyldig i, at uh, hendes mor og Eliads far blev ja. ramt af ja, det kraft
0: ved ja, leukemi? Ja, og det er en af mine yndlingsscener i det her afsnit er, hvor uh, hun er inde og tale med uh, den her advokat, som jeg ikke tror, vi har set før. Hun er simpelthen så sej hende advokaten, uh, fordi hun, hun er interesseret i Sagen her, øh, fordi hun har øh, repræsenteret nogle andre på et øh, tidligere tidspunkt, og, og hun har øh, altså ringet rundt til alle advokater i hele, øh, ja, hele området stort set, altså alle dem har haft med sagen at gøre. Og så finder hun så den her advokat, som rent faktisk ringer tilbage og får møde med hende. Øh, men hun er bare fuldstændig desillusioneret og sådan helt passiv i det med at sige, Man, nå, okay, du har lavet understrejninger, og du har øh, kigget på alle de her data, der er kommet ud i det her læk. Æh, og så på et tidspunkt lader hun så tilbage åbner skuffen og så tager en ordentlig flaske whisky frem hælder det op og begynder at drikke af det. Hold kæft, hvor er det fedt altså, det er sådan noget. <laughs> jeg kan bare godt lide det der, den der sådan opgivenhed, selvom hun så selvfølgelig også bliver. Man øh, altså, kan også se, at der stadigvæk er noget interesse, men, 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 men hun skal virkelig overtales til at øh, vi tager sagen op igen.
1: Altså det er lidt en anden rolle hun har øh, end hun har i House of Cards, ikke? men selvom det minder lidt om den samme, det, det hun er hun mm. bare lidt mere øh, rough i kanterne her, kan man sige.
0: Og han gør det også rigtig meget i, den her scene, hvor, eller i alle de her scener, hvor, hvor der er sådan et skakspil nærmest, mellem Elliot og øh, Fernando, og så Fernandos bror. Og Fernando og Fernandos bror, de er jo øh, bestemt heller ikke øh, venner. Og det ender også med, at øh, broren jo øh, bliver skudt. Men, men der er jo det der med, at Elliot siger, du er nødt til at gøre det her, og her er din verden. Sådan som den ser ud, her er de kort, du kan spille. Du er nødt til at vælge et af dem, øh, fordi jeg har lagt de her kort, og Fernando har lagt de her kort. Og det er som om, det er sådan et, nu blander jeg skakspil og, og kortspil sammen, men alligevel, det er sådan et lille taktisk spil mod hinanden hele tiden. Og han er meget mere selvbevidst og meget mere selvsikker, end han var i sidste afsnit, hvor Mr. Robert jo var i ørene på ham, da han skulle overtales til at få den her lidt kvopsede mand til at, at begunde.
1: Ja, men man kan roligt sige, at det her det er sådan en personkalleri i hele Mr. Robert, som, som kommer meget godt til udtryk i de, de sidste par afsnit. Altså, vi ser at bliver mere og mere... Ikke voksen, det vil jeg kalde det, men mere udadvendt og mere egentlig også ubehagelig. Og vi ser Angela, hun kommer det samme, øh, igennem den samme udarbejdning. Og så ser vi så sådan en som Tyrell, som måske gør det direkte modsatte. Bare været meget udadvendt ja. øh, og så bare møder modstand på modstand på modstand. Og så nu kommer jeg til at tage det sidste store skridt. Det var
0: simpelthen så fedt, hvor, øh, hvor, de, hvor han taler med CTO'en og han ja, egentlig bare han, bliver meget ned. Altså, ja. Al hans, al hans sådan overlegenhed og hybris, som han har udvist og alt det her, øh, han får simpelthen bare slaget om, at nej, du skal ikke være CTO. Og så prøver han at redde den alligevel, og så gør han det der med uret på et tidspunkt, øh, for at sige, at du må tage mit ur, så kan du betale dit øh, afdrag på dit hus.
1: Så ja. øh,
0: det er simpelthen så fedt. <laughs> så fedt. Øhm, og, og man kan simpelthen se på, på ansigtet af ham, at han er fuldstændig slået, og det er også det, han der er siger. Det var det her ansigtsudtryk, som jeg gik efter. Ja. Øh, og så går vi videre. Og så ser vi øh, min absolut yndlingsscene hvor Tyrell, han er fuldstændig øh, sur og vred og hjemme sammen med øh, den danske kone, som så siger på et tidspunkt, eller han siger til hende, hun, altså øh, konen til CTO'en, hun åbnede benene for mig, og så siger den danske kone tilbage, ikke bredt nok, tydeligvis. Det er simpelthen så
1: fændigt <laughs> ja men det der forhold, de to har, ikke altså, ja, det, er jo, ja. det er jo helt fucked. Der, det, det kan bare ikke, det kan ikke helt godt. Det tror jeg altså ikke, det kan.
0: Det tvivler jeg egentlig øh, også
1: på. Ja, øh, lige til sidst, bare læs lige hurtigt. Helt enkelt. Den afslutning, han er, og Sheila ligger der i, øh, i er bagagerummet. Han har kørt rundt med hende hele tiden. Altså, øh, vi, er, vi er nu kommet ud i et set op, hvor det, det kan kun gå helt galt nu. Ikke? Det kan det kun. Vedder ja, det er ude. Øh, han har ikke noget mere at kæmpe for. På det punkt kan man sige, hvad, what now? Hvis jeg skal komme med en lille smule kritik til sidst,
0: Altså den der scene, hvor, hvor vi står og kigger på hans udtryk, og han vender sig rundt og alt muligt, indtil vi så finder ud af, at, at hun er død og ligger i bagagerummet der. Jeg tror næsten, det var et minut, hvor man ser ansigtsudtryk fra l og det sådan et, come on. Så lang tid ja, behøver vi den, det sig altså ikke Det var, det. Ja. Det var, sådan, det var lidt i overkanten. Men ellers øh, super, super øh, fedt afsnit.
1: Check. Så er der to afsnit af Jessica Jones.
0: Nummer 7 og 8, ja. Og der øh, møder vi jo øh, Jessica og, og Kilgrave, og de kommer... Tættere tænder øh, på hinanden, faktisk så langt henne, at det sker det, som der sker i rigtig mange heltefilmer heltefilm og serier, at de kommer til at arbejde sammen. Hun bor jo hos ham i hendes bar- barndomshjem, det er meget crazy allesammen. Der sker en eller anden, øh, tror det en giseltagning eller sådan noget i den stil, hvor hun så øh, sammen med Kilgrave skal ind og, og redde, og han, 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 han får lidt fornemmelsen af, at han smager på, hvordan det er at redde andre, altså være the good guy. Og det er lige før, at man tænker men nu kan de gå ud og være sammen og være sådan et Marvel-helte sammen og redde verdens uh, ting og sager.
1: Ja, du kan næsten se det for dig.
0: Man kunne sagtens gå den vej, men det kommer jo aldrig til, til at ske. Altså, det kan simpelthen ikke se med, med Kilgraves. Uh, den der meget barnlige og meget selvoptaget og egoistiske tilgang til, til verden, som han har, uh, om det så er hans egen skyld eller ej. Det, 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 altså, der kommer noget også noget historik om, ind om, hvordan han er blevet til. Uh, og det var jo ikke via og være, være født helst, men det er simpelthen øh, noget der er sket efter fordi der er blevet lavet hans forældre de har lavet nogle, øh, nogle tests på ham øh, så heller ikke de raste forældre kan man så sige men det er i hvert fald der han har fået sin, øh, sin kraft fra.
1: altså jeg vil sige bare, jeg kunne godt være at nu, nu skal det jo ikke være hemmeligt her, for dem der som ligesom har fulgt med i Binge Cast, der, vi har valgt tre øh, serier og øh, vi var relativt enige om at øh, vi skulle vælge øh, Game of Thrones jeg var måske så den, der valgte Mr. Robot, og du sagde, at vi skal have Jessica Jones. Uh, og uh, jeg sagde måske tilbage i afsnit 3, at det var point of no return for mig. Nu var jeg så videre men jeg, jeg løjle måske lidt. Jeg, har ikke helt set, jeg havde ikke helt, helt set lyset med Jessica Jones. Men for for den lede, hvor jeg har det nu. Jeg synes, de her to sidste afsnit, <laughs> det er virkelig der, hvor det fik vendt på at Jeg havde... Altså, jeg blev fanget med det samme. Jeg synes, det var, jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det var, jeg synes, det var anderledes. Og hele, jeg, jeg blev, som, som vi også har om, helt Kilgrave's måde, hele den der, den der, de der skurke evner, han har. Jeg synes, det er virkelig fascinerende, at man kan køre serien over dem, hvor det ligesom gør det på en helt anderledes måde. Alene det der med, at han går ind på politistationen og får alle til at pege på oh, ja. sig selv. Altså, den fed scene, fordi den bygger op til nogle. Øh, det bygger op til nogle steder, hvor man tænker, du ved ikke, hvor du har den her mand, du ved ikke, hvad han kan gøre. Og så, så og måske, så faldt fra mit vedkommende lidt, så er vi tilbage i hendes hus og what then. Men det var ret interessant, og det var ret, ret spændende også, synes jeg, at følge med i. Og, og ikke mindst, øh, som du selv siger, den der joint venture, de ligesom kører, man troede sådan lige øjeblik på det. Nå, det kan da godt være det, vi skal have. Skal vi virkelig have vendt ham til, til det gode? Øh, men det, det, det kunne jeg også godt se, det kommer ikke til at ske. Ikke når der er fem afsnit tilbage, det, det tror jeg simpelthen. Selvom jeg kan godt lide hans, hans egen sammenligning. Ikke? Han, han, han var ren Obi-Wan Kenobi, og det er det. Altså, han er Obi-Wan Kenobi, og hun er, det ved jeg ikke, hvad Star Wars-figuren gør.
0: Ja, altså han, han har stadigvæk hele den der sådan fuldstændig selvoptagethed. Men samtidig med, så ligger der jo også... Fordi det her, det er på, hvad skal man sige, det lag, man ligesom ser i serien. Altså, at de arbejder sammen, og alle de her ting, der rent faktisk sker. Men samtidig med, forsøger han jo hele tiden at få hende overtalt til at elske ham. Fordi det er jo i sidste ende, det, som alt handler om for ham, altså at få Jessica Jones til at elske ham, øh, og, og hele den kærlighed, øh, som han så aldrig har følt før over for nogen som helst, nu øh, føler over for, eller i lang tid har følt over for Jessica Jones, det er jo det, som i hans øjne gør, at alt det, han gør, det er færre. Alt, altså han misbruger mennesker og politisituationen, og alt det ting, det er helt okay, fordi han elsker hende, altså det er jo målet, og derfor er det, altså målet og øh, midlet, altså den diskussion, som, som rigtig mange har taget øh, før os. Øhm, men der er det i hvert fald, at man kan sagtens se, han vil bare have den kærlighed, øh, uanset hvad, og øh, det er nok usandsynligt, at han rent faktisk får den. I hvert fald sådan, som vi ser Jessica Jones øh, lige nu.
1: Altså det er måske også ligesom her, hvor jeg, jeg, jeg stejler lidt, at altså, alt det her, og er ikke bare misbrug mennesker, mennesker, eller er mennesker, ja, eller i hvert fald ja. indirekte drabt mennesker. Alt det her, så er det bare rent kærlighed, finder vi ud af nu her. Altså, jeg, jeg stejler lidt, det gør jeg. Ja, ja, kærlighed er en god ting, altså, men så meget kan der jo ikke nogen mennesker, jeg ved godt, det er en fiktionsserie, altså, men, men der er et eller andet ved det, som jeg synes, det bliver lidt for ekstremt, det her. Men det er, men det er jo ofte det, der er udfordringen med
0: serier eller film, at hvilken motivation har den onde for at være ond? I det her tilfælde ja. er det kærlighed, i, hvis man ser øh, hvis man ser Marvel's Avengers 2, øh, hvor han, øh, hvad hedder det, Ultron gerne vil have Haven for, øh, nej, han vil gøre, nej, det, undskyld, det er træen, jeg mener, øh, hvor øh, Apocalypse vil gerne gøre verden bedre og er nødt til at ø- ødelægge den gamle verden for at skabe en ny verden. Altså, det, det er sådan nogle mærkelige ting, som, øh, som der er motivationsfaktorer i, i de forskellige serier. Og fordi vi får så meget fra Marvel og fra DC, så er det, så bliver det måske en lille smule banalse nogle gange.
1: Ja, men det er at de har jo selvfølgelig Altså trådet, der trækker alle steder hen. Så et eller andet sted skal man prøve noget anderledes. Og ja, det er også derfor, jeg egentlig godt kan lide Jessica Jones nu. Altså, nu. Det er, fordi den er ret original og meget ekstrem. Lidt ligesom Daredevil, som sagt også, vi bliver ved med at sammenligne de to, men det ligger også i samme univers, de er så voldelige. Altså den måde, den slutter på med den bombe, der springer i den gamle nabo, der, der springer i luften. Ja. Altså arme og ben ligger uh, frem, ja. Og det vil sige, det, det er ikke noget, jeg er vant til at se, når jeg ser en Marvel-film, for at sige. altså Nej. den er ekstrem. Den er helt ekstrem.
0: Nej. Og endelig vi får en masse mails ind Jeg sagde Apocalypse i forhold til Avengers som Jeg selvfølgelig Apocalypse i forhold til X-Men som også Okay, jeg, jeg skulle også lige til at tænke men Det kan ja. være
1: du har set frem med Avengers Det, du, det kan jo meget vel ja, <laughs> være
0: er... øh, altså Folk kender at øh, Benchartoutlook.com Men øh, der er ingen grund til at mail ind på det for Nu har vi rettet øh, den fejl som vi lige lavede
1: Og nu, så kan vi også godt lige påpege At øh, nu når Erik sidder der og fejler totalt Så kan man altså godt gå ind Og anmelde vores øh, podcast og det må man meget gerne gøre og det kan jo godt være, at man er mest tilbøjelig til at give den et enkelt stjerne. Det må jo så være det, men det kunne være fedt, hvis man har lyst til at give den fuld stjerne. Bare lige for at sige, det er okay, at vi fejler en gang imellem, vi er alle sammen mennesker, ikke, ikke?
0: Ja, vi, vi giver 10 stjerner til, til Guldær og så trækker jeg fem fra, så nævner vi der, hvor vi skal være. Lidt, lige et par tomte småting, som jeg godt lige vil nævne. Ham politifyren i, i Jessica Jones, det, han... Jeffs, han er jo også med i The Wire, som jeg også er fuldstændig genial uh, HBO-serie. Nej, Hvor han det, han? Hvad spiller øh, han i The Wire? Øh, der spiller han også politimand, som jeg husker det. Altså, ja, ham kan jeg ikke huske.
1: Endelig igen. Uh, Binge uh, Outlook.com, hvis du mener, at uh, Erik har ret. Og uh, endelig... Uh, kan jeg kan selvfølgelig også bare tjekke det der i IMDB. Og så jeg har bare ikke lagt mærke til ham i Wire. Jeg er The Will med The Wire. Godt, vi tager en, uh, en afstemning. Hvad sætter vi
0: på højkant? En sixpack eller noget?
1: <laughs>
0: så er det det, vi gør.
1: Jeg har lige et spørgsmål. Ja, fordi ja. Nu, nu havde du sådan, hvad uh, han er The Wire og så videre, uh, Men fløj, Jessica Jones? Tog ja, hun lige et hopp? Jeg ja. er ikke for sikker på, jeg forstod det med, at hun kiggede op. Uh, og der var tre år over hende, og hun blev sådan lidt oh, fuck, Og så stødte hun ind i Simpson, og så hoppede hun.
0: Ja, men hun kan jo det der kæmpe hop. Hun kan ikke flyve, ja. men hun kan bare hoppe langt, ligesom The Hulk egentlig også kan, men han kan nok holde lidt længere, kan man sige.
1: Men der skal bare være frit op til stjernerne for at hun kan hoppe eller hvad. Det var lidt spøj
0: scene. Altså, hvis man bare, hvis hun, vi bare hun, kigger på hvad hun er, hun kan. Ja, jeg må
1: med Killgrave i øjnene, og så, så kiggede hun op og så sagde hun fuck, fordi der var tre over hende, og så gik hun hen og så gik hun videre hmm. for at netop hoppe for at få fri himmel og så der hun møder. Altså, det var sådan lidt, det var, det var lidt uforklaret, det var lidt mærkeligt, det var sådan lidt. Ja, okay. Hvad sker der? Hvorfor sker hun? Jeg troede, hun skulle have sådan en satellitforbindelse. Eller... Jeg forstod det ikke. <laughs> Jamen, det kan jeg godt lide. Ja, men okay. færdig nok.
0: Ja, Jessicas og Trish's mor, altså den her, øh, her øh, filmregissør, eller serieregissør, hvad hun nu er, den kunne jeg rigtig godt øh, også lide. Altså, man, man kan efterhånden måske godt finde ud af, at jeg kan godt lide de der øh, taglige typer, øh, om det så er de onde, eller bare de der, der har givet helt op, eller bare øh, sådan nogle bitchy typer. Um, og det lyder jo helt klart til, at hun har uh, misbrugt Trish, altså ikke misbrugt på den måde, men Trish's karriere, da hun var uh, barnestjerne. Um, virkelig fed karakter, og det er også en god måde, at først i afsnit uh, 7 må det så være, at introducere moren, og så i afsnit 8 får vi meget mere omkring hele det der barndomshjem. Så derfor kan man også forklare meget mere om, uh, om uh, forholdet mellem, uh, mellem den her adoptivmor og, uh, og så Jessica og Trish.
1: Ja, altså jeg var også ret vild med, med, med baggrundshistorien, fordi jeg har hele tiden ja, i sidste afsnit angreb lidt med hendes Moody-karakterer. Hun var også den der evige teenager. Ja. Og jeg sige, det giver jo sådan set meget god mening, når man ser den baggrund, hun har, og det, hun er kommet ud for. Øh, jeg, jeg regner så stadig med at fordi så vidt jeg husker i Marvel-universet, får man ikke sine kræfter på en eller anden måde, eller er man født med kræfterne?
0: Der er lidt forskel på, altså Kill Graf får jo dem senere. Man kan sagtens være født med dem, som jeg husker det.
1: Okay, så, så spørgsmålet er, havde Jessica Jones de her kræfter, da hun, var, da hun var den der teenager ud fra den ulykke, eller fik hun den efterfølgende, eller hvad?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, men i hvert fald mener hun jo, som, som jeg ser det, mener hun jo, at, at det er hendes skyld, at øh, familien er død.
1: Hun er den såmulende ti- teenager, der er ked år, og det, og det vil jeg nok også være, men øh, hun var der også bare en, <laughs> ja, en ja. L- lortet storsøster.
0: Ja, alle storsøster egentlig ikke.
1: Nu er jeg en storebror Jeg er storebror til to søstre. Jeg er kun et rent prakteksemplar. Det vil jeg bare ja, sige. Ja. Storesøstre, det vil jeg ene. Det, de kan godt at være nogle bitches.
0: Jeg tror også. Så det er små søstre og store søstre.
1: Dem, <laughs>
0: øh, dem, så, så. Nu kan vi i hvert fald være sikre på, at der er rigtig mange lyttere der ikke kan lide os mere. Det er super. <laughs> <laughs> øhm, er der mere, du vil tale om Jessica Jones?
1: Nej, altså vil jeg bare sige, at nu er jeg klar. Jeg er mere end klar på næste afsnit, efter Simpsons show ud til at være... Politibetjenten vil jeg mærke, så ud til at være relativt ramt. Ja. Og til Jessica Jones nu har Killed så kan det kun blive et spændende syvende afsnit, eller ottende afsnit, vi nu skal til at se.
0: Og to be honest, han er sgu ikke den kede, mest interessante karakter. For min skyld, ud med ham.
1: Ej, det er ja, ja, en side. Ja, præcis,
0: præcis. Det kan man næsten ikke sige om nogen som helst karakterer i Game of Thrones. Det synes jeg, at vi skal hoppe videre
1: til. Der sker jo øh, også en del. Det ikke så meget som sidste afsnit. Nej, og det kunne jeg godt lide. Det er sådan, som, som regel med Game of Thrones. Bang, bum, bum, sker der vildt meget en gang imellem. Se bare på The Red Wedding. Det var jo det sidste afsnit i sæsonen. The Red Wedding. Så kom der lige et efter, hvor man næsten følte et rent anti Jeg vil ikke sige, at tilfældet var det helt det samme her, men vi fik virkelig bang for the box sidste gang med Hodor og alt det her døde og sprunget luften og White Walkers. Men, men som... Jeg synes, det, de leverer den her sæson, det er det der, man efterspørger. Det vil sige, at man vil gerne vide, hvad sker der med Brando? Det får vi så også svar på, og i den grad svar på, når vi ser Benjen komme tilbage. Han er en kæmpestor figur i bøgerne, eller sige kæmpestor figur, så en relativt stor figur i bøgerne, men ikke som sådan til stede, man bliver, han bliver snakket om. Og den her figur, der så er kommet nu her, som i serien er Benjen, som er blevet stukket ned af White Walker, men overlevede. Han er i øh, bøgerne kaldt som Cold Hands, som øh, Martin, øh, George R. R. Martins øh, forfatter, han har sagt, ikke er den samme som Benjen. Så der er sådan lidt, ja. lidt krydsnært, men, men jeg tror, det kommer til at betyde relativt meget. Og det, jeg lagde mest mærke til, det var, at han sagde, nu er du Three-Eyed Raven, altså til Brand. Ja, præcis. Så nu han har er Bran blevet den helt store. Ikke?
0: Ja, ja lige præcis, for jeg Forstod ikke helt... Hvor fanden var det, han kom fra lige pludselig?
1: Han er en tidligere Nightwatch, der tog ud. I serien var det nok ham, der tog John op til borgen Castle Black. Mm. Og så tog han så ud for at lave de her Ranger-ting, og så kom han aldrig tilbage. Og så har man ikke, så har man ikke hørt fra ham side, man kan ja, sige. Ja. Det var jo så også afsnittet, hvor ukendte mennesker pludselig genopstår hvor Benjen Stark var en af dem. Han er tilbage. Flere Stark reunions, kan man sige. Det var super fedt. Mm. Og den anden, det var så Edmure Tully, som yeah. blev bragt ind af Walter Frey i uh, ham her, den ubehagelige gammel mand, der sad deroppe og klasker små sådan. Ja, og det
0: har han gjort en del. Han er stadigvæk klam. Jeg har faktisk, det står i mine noter. Walter klam. Frey stadigvæk klam.
1: <laughs> <laughs> men men jeg, siger, jeg, var, jeg var faktisk lidt i tvivl. Hvem var lige det, der kom ind der? Og hvorfor er det lige det? Har jeg noget betydning? Bare lige kort fortalt, som jeg siger, Edmond Tolley, han var jo ham, der blev gift under The Red Wedding. Altså det var ham, der var årsagen til, at der var et bryllup, øh, og han blev så bragt ud med sin smukke kone faktisk, en af de fray der var pæne. Og lige da han blev bragt ud, så bliver alle dræbt. Og så har man ikke set mere til Edmond Tolley, men han har åbenbart været holdt hold i live, og skal nu bruges i en form for udveksling i der, hvor det hele går ned øh, under, altså, til den her River Run, fordi der er ham her. Blackfish, som også er en Tully. han har taget Riverrun. Modsatte side er der så Walter Frey og Walter Freys, øh, allierede. Det er så Lannister, og det er derfor, Jamie Lannister tager der til nu. Mm. Så det vil sige, der er faktisk flere karakterer, der nu mødes under Riverrun. Og er der ikke noget med, at Sansa og Jon Snow også tager til Riverrun? Jo, Sansa sagde jo lidt om med Blackfish. Det bevæger sig af. Jeg synes,
0: at vi øh, hvis vi... Øh... Skal tage den opfra, og så køre hele vejen ned til noget meget, meget konkret med familien Tarly der med Sam og og, og Gilly, som som kommer på flot husbesøg. Det første, jeg tænkte på, det var simpelthen Downtown Abbey, hvor hvor de der upper class og under class, de simpelthen mødes. Ja. Og han er jo et forfærdeligt menneske, ham faren, der på et eller andet tidspunkt siger til, til Sam, Not fat enough already.
1: Altså, så, så ved man, at der er ikke stor kærlighed mellem far og søn. Han er en superskiderik, det må man sige. <laughs> uh, en, sådan en klassisk scene, der, hun sidder der og har fået en ren uh, pretty woman makeover, og alting er godt. Og bare for at vide, du, prøv, du skal bare ikke sige til min far, at du er sådan en det der vilde der. Og det, selvfølgelig skal der lige være et enkelt ting, hvor hun sætter tingene op. Og jeg synes, det var, det, var en, det var en rigtig fin scene. Det var måske lidt clichéfyldt, den måde, det blev gjort på, men... Jeg synes faktisk, at, at, at Randall Talley, han er, han er en kæmpe idiot og slår altså alle faderkomplekser, der hovedet er i Game of Thrones. Og det er der altså en hel del af. Mm. Ham her tager prisen som en af de værste. Jeg ved ikke, om, om, om
0: hvor meget vi får uh, set til dem mere. Uh, for, ude, nu har, der er der jo ingen, der har set resten. Uh, jeg tænker, at, når de hopper bare videre. Det var sådan et sted, hvor de lige skulle skulle forbi, fordi de havde sagt, at det var der, de gerne ville bo, og nu, nu flygter de så videre. Så altså, det kan være, at vi aldrig sådan rigtig ser dem igen. Men who knows, who også. Det er sådan det er, det er den fornemmelse, jeg havde.
1: Det er klart, for det, det, det ligger op til at Man føler det lidt der, sådan afsluttet kapitel med det, fordi det, de egentlig har lagt op til et stør, lille stykke tid nu, det er sådan set, virker det som, at de skulle komme hen til House Tarly, og så er det bare, at uh, Sam, han skulle have det her svært. Det er ligesom det, der var årsagen til, at de skulle derhen. Og nu tager ja. han sig væk med sværet. Som for dem, der ikke husker det, det er jo sådan Dragonglass, Valerian Steel Det er altså en af de svær, der kan Nakke der Nightwalkers, eller de her uh, Whitewalkers. Og det har han jo gjort før Det har han gjort før Han er jo han er en mester til det der Jeg har lige sådan researchet lidt Fordi der er jo relativt meget med, med Svær og navne Med Game of Thrones-universet Og den her Heartsbane Bare lige for at nævne nogle af dem Som, som der findes der. Heartsbane er en af de store svær Der findes i Game of Thrones-universet så er der Jon Snows, som også Valyrian Steel, som er Longclaw, han har fået af Mormont. Så er der Oathkeeper, som Brienne Tarts øh, svær, som hun dræbte Stannis. Og Stannis havde også et, øh, et, et berømt, berømt svær, jeg ikke lige kan huske navn nu, men som øh, Ramsay Snow påstår, han har han skrev brevet, han havde et magisk svær, Stannis' magiske svær. Men bare lige for, at øh, det, det var det, som Åh, oh, det bliver langt nu, ikke? Men det, blev, det var det, som uh, Melisandre, hun havde mente, at der fik, kom den her genopståede prins, uh, Azor Hardy. Han ville komme ud med et svær, der glødede uh, for flammerne, og hun troede, at Stannis' sværd var det. Men det har vist uh, når vi så tidligere i sæsonerne, at det var ikke helt så glødende, det var ikke helt så varmt. Uh, men der er mange, der nu mener, at det er altså en del. Det er det der uh, John Snow's sværd, Longclaw. Så, så vil sige, der er relativt mange svær, og øh, der er så også ejersvær, svær og også ja. Needle. Det er jo også en lille detalje. Ikke?
0: Som jeg også kommer frem igen øh, her, som hun lægger sig øh, i ske med har sagt, for, for at beskytte sig, når nu hun ligger, øh, eller, at
1: øh, the girl with no face rent, rent faktisk har et ansigt. Altså, jeg er ret spændt på at se, hvad de skal bruge hele den her ja, plotline til, fordi jeg troede, hun sådan set, så skulle hun blive en faceless, faceless mand, men det skal hun så alligevel ikke helt, fordi det kan hun vel ikke nu her. Den der The Wave, eller hvad hun hedder, hende den anden pige der, hun ja. går nu efter hende og skal dræbe hende, så... Men det ja, kan også være, at, at, at hun så vinder den,
0: og så rent faktisk bliver øh, udlært, hvad skal man sige alligevel. Man ser ofte de her historier, som egentlig handler om, at man skal følge en eller anden vej, for at nå hen til et mål, men så, så divigerer man, og men så får man alligevel, når man hen til målet, fordi man gør det på en anderledes måde, fordi man er så unik. Det kunne også være, ja. at det var der, det endes. Vi brugte meget lang tid på det, ikke?
1: Jo, og, og det vi indtil videre har fået ud af, at hun har været i sin Jedi-træning, det er, at hun nu kan slås med, med kæppe. Hey, og hun kan lave lidt, <laughs> lidt uh, gift. ikke? Ja, det, ja, det, ja, det er bare ikke godt nok til ligesom, at slå alle ihjel i Westeros. Men altså, jeg vil sige, uh, jeg, jeg tror på, og håber på, at det kommer til at være en, uh, et, en plotline, som nu snart giver meget god mening om, hvad end hun gør, så, så kan hun ikke bare være en af de her faceless mænd, fordi det viser sig jo bare at være sådan en kloverdig øh, hvad nu, snigemorder øh, lav, som bare får højstbetaling, betaler eller dræber forskellige mennesker. Det er jo ikke det, hun skal. Hun har jo en personlig der øh, hun er. Hun har jo ligesom en del i historien. Hun skal ikke bare ud og dræbe forskellige mennesker. Det giver ikke nej, mening. Nej, der skal ske noget der. Øhm, nu nu kan jeg lige en ting,
0: ind, så, øhm, som jeg lige tænker på. Hodor død. Hodor. Men bliver han så til en zombie nu? Det kunne nok godt.
1: Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at se.
0: Jeg tænkte nemlig, at hvis, hvis man er, som, som de her forfattere til, til serien, de er jo tilstrækkeligt onde, eller også de vil gerne sove os, som, som ser, altså, at man jo sagtens kunne tage Hodor øh, og hente den danske pige, som øh, spillede med i sidste sæson, der var de alle sammen raised, øh, ja. Hvad kan jeg huske, hvad hun hed? Øh, Begitte Jortørnsen. Ja, præcis. Men altså, at, at de, de karakterer, som vi egentlig kender, at de så bliver går over til The Evil Sides uh, i en eller anden kæmpe battle. Jeg tænker, hvor højt det, det kunne være noget, de godt kunne finde på for, ligesom for at gøre det ekstra impactful.
1: Altså, det kunne de selvfølgelig godt. Det var der, ikke nogen, der er ikke noget, der ligesom ligger de skuld for, at de gjorde det. Altså, jeg, jeg tror bare ikke, det er noget, vi kommer til at se på samme måde.
0: Ja, og, og lidt i forlængelse af det. Jeg savner nogle konsekvenser for Jon Snow, der også lever op. Der er øh, den her tv-serie, der hedder Babylon 5, som vi snakker om et par gange, hvor hovedrolleindehaveren øh, dør øh, i en i øh, situation for at redde hele universet osv. Han lever sig op igen. Tak, op igen. tak for at det. <laughs> Konsekvensen er, at han skal dø, eller han, you will simply cease to exist, siger de øh, i, øh, i serien, om 20 år. Det vil sige, han får 20 år mere, men ikke mere end det. Og så, og så er der en betaling for at det er op igen det kan være det kommer men indtil videre der synes jeg det er, det er fint nok Jon Snow er der igen og så videre og, og nu er vi glade men han ikke et han har ikke gjort så meget og to jeg synes der skal være nogle konsekvenser ved at øhm, det er, at, er der vist vide. også
1: der er konsekvenser sådan fordi dem? nej jeg tror det der for eksempel er den her Dondarrion som var med i Brotherhoods hvor man en af de tidligere sæsoner, som kæmper mod The Hound i sådan en kamp Og han siger så, hvis du vinder og dræber mig, så vinder han friheden. Det ham her, The Hound. Og det gør han så, og han dræber så Darian der bliver dræbt, og bliver så genoplyvet af Prince, eller Priest of Muir, something, eller andet. En, rest, øh, en rød præst i hvert fald. Han genoplever, og Darian siger så, at han har mistet en del af sin sjæl. Han kan ikke det, han har blevet genoplevet så mange gange nu. Han mister mere og mere hver gang af sig selv. Og det er der også tydeligt set, det var der også nogenlunde det, der skete, da Jon Snow nu blev genoplevet. Han havde ikke mere den der loyalitetsfølelse i forhold til at stå på muren og øh, ligesom skulle, det der, handle det, det, altså, blive der, hvor det handlede om. Der kommer lidt nogle white walkers, lige pludselig skulle det handle om nogle andre ting, noget, 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 noget personligt, personligt vendetta af et eller andet. Han har tydeligvis mistet et eller andet, om det er en sjæl, han har mistet et eller andet noget af, men det har tydeligvis i hvert fald haft en eller anden form for konsekvens. Det er jeg ret overbevist om.
0: Ja, det var, jeg skal have mere. Altså, hvis du lever op for de døde, så, altså, så skal du miste en arm, eller du skal kun leve i 20 år, eller du skal der er nogle andre, der må lade liv, livet, eller sådan noget. Altså, at, at dine interesser er anderledes, at du i stedet for at se uh, Game of Thrones, så vil du se uh, en anden tv-serie. Altså, det er ikke nok for mig. Det må jeg ændre den. Så
1: hvis Jon, hvis Jon Snow dør, altså det er så, sk- så må han ikke se Game of Thrones mere. Lige præcis, det, bare... det synes jeg. Det er en hardcore konsekvens, vil jeg bare lige sige. Ja, det er det. <laughs> Please, uh, jeg skal altså ikke dø lige for det, så nej. i derfor. Nej, til
0: det Nej, altså der er jo flere sæsoner tilbage i Game of Thrones, så der er en grund til at dø nu.
1: Og ikke mindst, fordi vi, ja, vi ikke kommer om den scene, som, som jeg synes var uh, den, en af de fedeste, som sådan... Jeg ja, også de skulle bruge lidt tid på at tænke over den her, det her afsnit. Det var det der teenagebørn, ikke? Teenagebørn, der der står op imod deres egne, uh, egne familier. Ja. Som Tommen og Marjorie, hun fik jo... Uh, man har hele tiden vidst, der var noget luret ved hende, og det har der altid været, ja. og hun er fandme god til at lure sig rundt om de ting, der er nødvendige. Og her har hun altså lige pludselig fået magten tilbage på no time. Ved dog give lidt til High Sparrow, men, men det går jo altså Cersei, eller Jaime Lannister, og hele de der high guard,
0: det. Ja, 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 altså Lannisters i, generelt, de, de har jo tabt, uh, altså, de har tabt slaget i hvert fald til, uh, til the High Priest, eller High Sparrow hedder han.
1: De har ingen magt i hvert fald.
0: Og det er måske også fint nok, men, men spørgsmålet er med hende og Marguerite, at der kunne jeg sagt forestille mig, at hun egentlig bare spiller spillet. Øhm, at, at hun ikke reelt er overtalt til, eller konverteret til den her øh, religion. Det
1: er 100% hun ikke gør det. Hun, hun har spillet spillet for at få sin, altså hun har overtalt Tommen til at være med der, fordi så får hun 100% ikke sursy på sin side, kan man sige, ved at være, altså hun, hun får hende gjort Ligegyldighed, undskyld. Ja. Og det, det kan hun jo gøre med et slag, ved netop at få tronen over på hendes siden, og ligesom religionen og k- tronen på, gå, gå i sammen på den her måde. Det styrker hende mega meget, og hun står nu øh, altså stærkere end nogensinde, fordi ja. hun både har faith militant, og hun har kongen bag sig. Det havde hun ikke haft før.
0: Ja, selvom moren og faren måske også er en lille smule... Øh... Øh, altså de, de satte sig på den forkerte side, men hende moren, som jeg jo fuldstændig elsker, altså hvis jeg skulle adoptere sådan nogen som helst mor, så var det hende, ja hun er, hun skal sgu nok, øh...
1: hun skal nok komme ud af det, Olana, hun, er, hun har jo Marjorie på sin side, den der ligesom er mest fucked nu, det er jo sådan set, Cersei, for hun står for, stadig foran sin, sin rettergang, som High Sparrow skal stå for, mm. som reelt set også har noget at gøre med Marjorie, og then what, altså, der er, der kan kun ske en ting her, som Cersei også selv siger, det er tvekamp, og hun har The Mountain. Spørgsmålet er, hvem der skal kæmpe mod The Mountain. Det, jeg, har, jeg har skrevet en lille ting, en lille teori. Ja. Øh, fordi vi har ikke hørt eller set, at uh, The Hound, han rigtig er død endnu. Han kunne godt være taget ind. Han kunne godt være blevet det. Det er i hvert fald ja. en teori, der ligger derude. Forestil dig, at de her to, Clegane Brothers, som de er, The Mountain og The Hound, de skal på et eller andet tidspunkt mødes. Det har været, det er ligget i kortene i lang tid, at brødrekampen kampen mod dem alle. Ja, og ja. Det, det kunne godt noget. Jeg siger det bare. Vi, det krydser vi fingre
0: for. En anden øh, kæmpe, kæmpe stor ting, som jeg tænker på, og det har noget at gøre med Kalisi som vi ikke har snakket om endnu. Øh, hun hun har fundet sin drag, og der sker ikke så meget i historien for så vidt, men øh, dragen kommer tilbage, og hun har hele sin, øh, sin her og øh, Dothraki folk. Øh, ja, og, 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 og hun skal så over, og, øh, og de vil så til øh, King's Landing. Så jeg tænker jo, at der er sådan en Kalisi versus Tommen, og måske ikke så meget Tommel, men mere High Sparrow og, og Margaret, at der vil være et eller andet der, hvor, som de skal kæmpe mod hinanden. Og så har vi jo... Jeg kan huske om jeg ikke, jeg kalder ham bare Piluf. Juran. Juran. Han vil jo stadigvæk gerne score hende ved at tilbyde hende alle skibe i hele verden. Og det er det, hun har brug for, fordi hendes flåde er jo væk. Så lad os prøve at se, hvad der sker også der.
1: Hele, hele den scene, synes jeg også var fed med, med ude i ørkenen. Selvom Danny, hun, hun stiller lige pludselig lidt et lidt, sene spørgsmål til ham her. Der er de også, ikke? Hvad, øh, hvor langt er der egentlig til øh, over til Vesteros, og hvor mange skibe skal jeg bruge? Det skulle du måske begynde at tænke lidt over lidt før, men det er jo fedt at hun også lige pludselig hører den der lyd, og så er det hey, der er drukker, og så er det vi afsted ikke, så, så er jeg kørende, altså lige snart dragen er der ja. ladet også den her gang men der er ingen tvivl om, at den battle, der kommer til at, til at ligge op, ja, men det kommer til at altså, der er Danny mod rov kan man sige, hun har så, hun får jo så Dion og jeg ja, er mit gæt i hvert fald, og deres 1000 både, som forsvandt. Og så kommer hun så over, men så skal hun til at møde Euron, som i bøgerne. Og jeg skal ikke spøge noget som helst, men jeg siger bare, at han har et meget vildt våben efter sine, som skulle gøre nogle ting. Så er det sagt. Der er selvfølgelig en kamp, og så er der kampen mod, mod tronen, som PT sig af Tommen og Marjorie.
0: Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, næste afsnit, vi skal have noget ordentligt krig. Der skal simpelthen til... Nu skal, jeg, jeg vil have krig. Jeg er ligeglad, hvilke af dem, der kommer til at krig Vi kan ikke blive ved med at snakke om, at vi skal til Westeros, eller vi skal til uh, et eller andet sted for at mødes. så om det skal vi egentlig også ramme, og det skal vi også, og så ser man hele tiden, kom on, mødes et eller andet sted fuldstændig går i magt. Jeg må godt sige fucking, fordi det er explicit uh, podcast det her. Vi skal have noget ordentligt krig, og det skal være fucking vildt og, og vold, og det kunne jeg godt tænke mig i næste afsnit.
1: Du må da fucking godt have sagt, man har sagt fucking noget før, du har holdt mig tilbage så fucking meget. Altså. <laughs> ja, Men det er jo helt ret, det, og det, nice. det ligger jo op til, det, skal der, det kommer da også til at gøre, hver eneste sæson er der ligesom en stor fucking kæmpe battle, og den kommer også til at fucking ske snart lige om lidt. Om det er River runs <laughs> der gør det, eller om, altså jeg kan ikke forestille mig, at det er Dannis endnu. Altså det bliver for tidligt. Der er stadig to sæsoner, der, skal, der kommer til at ske meget nu. Ja,
0: vi skal altså, okay, have en krig. en krig.
1: Vi skal have en krig, for det får du også. Jeg Det er ikke bare rådigt, du får det, God. du får det. Godt.
0: God. Hvor der også er krig, det er i Firefly, som er vores øhm, udfordring til, øh, til den her gang. Det starter i hvert fald med, øh, med noget krig, hvor øh, Captain Reynolds, som er hovedpersonen, øh, han kæmper øh, for den ene alliance siden tror jeg det er, øh, og bliver efterladt. Og det er jo ligesom hele det, som er fundamentet for, hvor, hvorfor han bliver sådan en slags pirat, som, som vi så finder ud af, at han er, sammen med den her gang, som han får uh, samlet i, i, uh, i skibet, som vist nok hedder Serenity, som jeg husker det. Firefly har jo uh, en sæson kun, og uh, den her pilot varede, fandt jeg til min skræk ud af halvanden time, i stedet for bare 45 minutter, og jeg starter, <laughs> jeg starter lidt sent på aften, så jeg måtte lige uh, byde den over i to. Hvad synes du?
1: Ja, jeg må også sige, at den var lige halvanden time, der havde jeg ikke lige regnet med, så jeg fik ikke afslutningen på den. Men, og jeg, jeg var også lidt skeptisk sidst, jeg havde godt hørt om, det var den her hyped-serie, der var kun én sæson. Uh, og jeg tænkte, for 2002, science-fiction-serie, ah, hvor vildt kan det være? Den var, møj, hammerne fed. Det må jeg sige. Jeg kan slet ikke forstå. Og kan du forklare mig, hvorfor er det kun én sæson?
0: Ja, det er Fox... I USA, der har kørt den her, i 2002, der så medielandskabet meget anderledes ud, hvor kravet for ratings var meget, meget, meget højere, end det er i dag. Og det var inden, at sådan nogen som USA Network og FX Network, altså de her kabel-tv-kanaler, de begyndte at lave serier, og selvfølgelig meget, meget længe inden Netflix. Men, altså, kravene til ant- eller antallet serier var meget, meget højere, end det er i dag.
1: Altså, så kunne man jo så at sige, at Netflix er jo i dag de helt store til at genoptage tidligere serier, som, som var store engang, men som blev lukket ned, af var den her Arrested Development osv. Ja, ja. uh, kunne de ikke gøre det med Firefly? For jeg vil sige, at altså, selvom jeg ikke så den til, eller til slut, så synes jeg, at historien var ret spændende. Der var, der var nogle vildt fede kulisser, hele set opet var ret fedt lavet. Det virkede som en, en, en serie, som også var villig til at bruge mange penge på, på hele historien. Og så hele det der, som jeg egentlig var måske det der, hvor jeg, jeg stejlede lidt ved tanken, det var den der western science fiction. Ah, men det spiller egentlig. På en eller anden underligt måde, så synes jeg, det var dejligt nørdet. Jeg var meget glad for den, og jeg skal da den grad på et eller andet tidspunkt. Når jeg har tid til det her fuldstændig absurd serie, man i kører i øjeblikket, så skal der se resten af sæsonen.
0: Ja, altså det var lige præcis også det, som jeg synes var det mærkelige ved det Western og Space, og jeg er ikke helt overtalt om, jeg synes det er så fedt, men, men de gør det uh, ret godt, og jeg, altså vi behøver ikke gå ned i hver eneste karakter, altså det, det er et godt hold, når man laver sådan nogle space Opera eller Space-serier, At der skal være en læge, der skal være en eller anden, som har hjertet, der skal være den uh, frembrusende kaptajn, uh, ligesom Captain Kirk er, og så skal der være uh, nogle som lidt Outlander, og så er ham der er den store... Jamie, tror jeg, han hedder, som egentlig bare er sådan en brute, der har lyst til at slå og have folk og sådan noget. Så der ligger noget indbygget øh, problemer med karaktererne mod hinanden. Så der, der, der vil altid være sådan noget inter, interkaraktermæssige ting, som, som de kan lave afsnit på baggrund af. Og det er det, som Joss Whedon, som står bag den her serie, er super, super god til. Øhm, jeg vil lige tilføje en lille ting, som jeg synes er mega fedt ved Joss Whedon, som jo også har lavet Buffy the Vampire Slayer t- før den her. Og ham her, Nathan Fillion, som, er, som spiller øh, hovedrollen her, han er med i, jeg tror det er 8. eller syvende sæson af Buffy the Vampire Slayer, som, øh, som en øh, bad guy, altså en af the, the, the monster of the season. Øh, henter Gina Torres, som er øh, den næstkommanderende i den her serie, hun er med i sæson 4, tror jeg, der er Angel, hvor hun er the bad guy i den serie, der hedder Angel, som jo er en efterfølger til, til Buffy. Og så ham, der er Alan Tyk, som er kærestet med uh, Gina, altså det er ham, der uh, er piloten, han er med i en serie, det hedder Dollhouse, som også er en uh, Joss Whedon-serie, hvor han, uh, hvor han også er badkar. Og så er der team Minor, som, som er forfatter og producent, han er også med i uh, Dollhouse. Så Joss Whedon har det rigtig meget med at bruge sine sin stjerner på tværs af alle de ting, som han er med i. Der er faktisk også nogen fra par, uh, Angels, som er med i nogle af de der Avengers-film. Så altså, han bruger dem rigtig meget, og genbruger dem rigtig, rigtig meget. Og det synes jeg bare er super, super fedt. Især når man har set, jeg, jeg tror stort set, at jeg har set alle, alle hans serier. Så derfor er det meget sj- sjovt at se gudspillerne i forskellige karakterer.
1: Jeg har ikke set øh, nogle af de andre, Buffy eller Angel eller Smussy eller Wiffy eller hvad er de andre Jeg hedder. Nu har set øh, Firefly, øh, og... Øh, det var rigtig mange flotte navne, du kunne. Jeg lagde bare mærke til Brodys Wife. altså Brodys Kone fra øh, Homeland. Hende, øh, hun, er, hun er en kvinde, hun her med her, så jeg er jeg klar. Jeg skal nok til resten.
0: Ja, men altså jeg kan i hvert fald godt se, hvor dine interesser har været hen øh, den her sene aften, <laughs> <laughs> da du har kigget. Jeg sagde faktisk sidste gang, at jeg ville bange for, at jeg ville se hele serien igen. Det tror jeg faktisk ikke, øh, fordi jeg synes, den har meget af sådan noget slut 90'er, start 0 og øh, pacing er en lille smule langsom. Det tager en lidt lang tid, og det er sådan en rigtig netværks, netværksserie. Uh, altså Fox, hvor, hvor man skal have den laveste fællesnævner, man skal have så mange med som overhovedet muligt, modsat uh, som vi taler om Jessica Jones, som kan tillade sig meget mere, uh, hvor, hvor man kan køre meget mere smalt, så, uh, og det er ikke for at sige noget, noget som helst negativt, for jeg elsker Firefly, men, men den her gang kan jeg godt se, at jeg ikke behøver at se hele sæsonen igen Har du en udfordring? Vi har jo udfordret os selv i, at vi næste gang skal se Archer, og det er jo en, en tegneserie på, på Netflix, der tror jeg faktisk ligger 5-6 sæsoner på den danske Netflix, super, super fed serie, som jeg helt klart håber, at jer ja, der lytter med også vil kigge med på, og vi måske endda får jeg overtalt til at se med på. Har du set Archer?
1: Jeg har overhovedet ikke set den, og vores udfordring går ud på, at vi skal se alle seks afsnit eller sæsoner øh, mindst tre gange, og at vi skal skrive 400 noter til hver. Det bliver fedt, fedt, fedt. Jeg elsker udfordringer, ikke? Altså, jeg vil sige, øh, jeg, har, jeg har set øh, noget af den og tænkt, ja, det virker simpelthen for spøjst, at det er sådan en tegnefilm, der bliver, eller tegneserie, eller hvad det er, som tager sig selv lidt højtidligt, men så alligevel på ingen måde gør det. Men okay, udfordringen taget, og jeg tager Hansen og smækker den op mod en egen kind, og kan mærke, at det sviger bagefter, så må vi se, hvordan det går.
0: Og jeg er bare glad for, at det er dig, der tager noter, og det er ikke mig. <laughs> Skider ikke. <laughs> Godt. Det vil sige, at til næste gang der har vi afsnit 7 af Game of Thrones, afsnit 7 af Mr. Robot, afsnit 9 af Jessica Jones, og pilotafsnittet fra
1: Archer. Så det vil sige, en fin lekser til uh, næste uges uh, seer, uh, skrøst læseklub her i uh, Binge uh, Og som altid selvfølgelig, uh, endelig komme med feedback, og eller endnu en smuk udfordring, hvis man har nogle fede ting derude. Skriv til os på Binge Eller find os på
0: uh, David Guller eller Erik Sings på uh, Twitter. Meget gerne kritik af uh, uh, Avengers-viden. <laughs> ja, præcis. Men husk også at abonnere på iTunes. Det er vigtigt, så man simpelthen automatisk får hver eneste afsnit ned på sin mobiltelefon. eller Stitcher, hvis man bruger det. Og når man er der en, så stik lige uh, fem stjerner og en anbefaling med, så er der rigtig mange andre, der også kan finde os på iTunes. Uh, vil du sige noget til
1: allersidst for at sige farvel? Jeg vil bare sige, uh, husk nu, hvor I ser BingeCast, og hvor I nu ser, at jeg ser, og så høres vi ved i næste uge.
0: you understand why you're angry? Because you know I'm right. I'm knew everything. Mm. I said it, I to
1: her that she dangerous. But I had her and she showed the legs for me! It might not to Louise. I myself and us for risk. It come from. I've gone over the I have to back. I have to Trøm nu
0: lige at fatte kontrollen en gang, inden du mister den helt, ikke? Det er fint, at du vil være af, men du stikker ikke hele mellem benene. Og i virkeligheden så har hun jo lige gjort sådan change, tjeneste, ikke? Hvad Jeg ved vi, hvad det er, hun vil. Hvad? Hun vil begæres.
1: Pølse, 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 er du sikker på, at du vil klippet ud? Pølse, 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 er du sikker på, at du vil klippet ud? Pølse, 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 er du sikker på, at du bliver klippet ud?